0: Mesdames et messieurs, on est maintenant rendu au 40e épisode du H2H Academy Podcast. Vraiment content que le podcast puisse perdurer dans le temps comme ça. Euh, on reçoit beaucoup de vos commentaires à tous les semaines, des gens qui nous disent Hey, wow, merci pour tel épisode, ça m'a vraiment aidé, ça m'a permis d'augmenter mes ventes, ça m'a permis bref. Plein de résultats concrets qu'on voit comme ça de votre part. C'est vraiment le fun. Continuez de nous écrire s'il vous plaît. Continuez d'en parler, de partager le podcast. Euh, notre message, il est important, on veut aider un maximum d'entrepreneurs, de travailleurs autonomes, de vendeurs à commission qui ont besoin d'entendre ça pour améliorer leurs résultats. C'est pas facile ce qu'on fait, c'est pas facile notre travail et euh, la vente est probablement la chose la plus difficile pour la plupart d'entre nous. Donc très heureux si ça peut faire une différence pour vous. Euh, pour, le, pour cet épisode et les prochains épisodes, nous avons une formule différente. On va recevoir des invités qui vont venir vous partager un peu leur connaissances au niveau de la vente, au niveau de l'entrepreneuriat, euh, que ce soit par rapport à leur parcours, que ce soit par rapport à des résultats qu'ils ont obtenus. On va parler de vente avec eux, mais on va parler aussi, et d'ailleurs aujourd'hui, on va parler d'opportunités en vente, autant pour les gens qui cherchent des emplois, mais aussi pour les entrepreneurs qui ont besoin de main dœuvre à l'heure actuelle dans ce secteur-là. Eh bien, c'est quoi une bonne opportunité en vente? Qu'est-ce qu'on devrait savoir si on veut avoir une bonne équipe de vente à l'intérieur de notre entreprise? Pour ça, on a un invité spécial. Je vous laisse le découvrir à l'instant. Bonne écoute. Merci, Ludwig, pour ce 40e épisode de podcast. Comme je t'ai dit, j'étais vraiment curieux de t'avoir avec nous et de, de comprendre un peu ce qui se passe dans ta tête parce que tu comprends bien le marché de la vente au Québec, tu comprends bien le marché des deux sens, c'est-à-dire que tu sais comment lever une bonne business avec de la bonne prospection, du cold call. Tu sais comment aller générer des clients toi-même, mais tu sais aussi qu'est-ce qui se passe dans le marché pour les employeurs, donc qui ont besoin de main d'œuvre, de bons vendeurs. Et pour les vendeurs, puisque j'ai déjà eu affaire à toi dans le passé, d'ailleurs, on s'était déjà parlé quand je cherchais une opportunité de vente. Mais ben, taille les vendeurs à se placer, à avoir un emploi qui fit avec eux, avec leurs ambitions, avec leur goals salariales, voire même qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir. Donc, merci, merci d'être là aujourd'hui. Je... Je te laisserai te présenter euh, rapidement pour que les gens comprennent qu'est-ce que tu fais, qui tu es concrètement. Fait, si tu veux nous faire un petit euh, résumé, tu as 30 secondes, non, <rire> Prends le temps que tu as besoin.
1: Ben, avec plaisir, en fait. Euh, je ne fais pas un résumé en lien avec la vente directement dans le euh, podcast aujourd'hui. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé euh, comme Pierre-Luc. Est-ce que tu est étais en et QA, toi, Nicolas, aussi J'étais dans Résidentia oui. avec PM. Oui. C'est ça. Fait on, on vient tous un peu de la même école. Moi, j'ai commencé en faisant du porte à porte. Je vendais des rendez-vous de lavage de vitres. Puis euh, c'est ça. Pas une histoire courte. J'ai commencé la vente en porte à porte. J'ai fait ça pendant comme deux, trois ans avec des franchisés euh, comme vous dans le temps, comme comme Pierre Luc. Euh, puis de fil en aiguille. J'ai euh, découvert ça en fait pendant la grève étudiante du CGF. fait que tout le monde était en grève là. Moi, j'ai juste découvert la vente en porte-à-porte. C'est super, c'est un bon timing. Euh, éventuellement, je commençais à avoir des jobs de représentant. Euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai changé souvent de job en tant que représentant parce que j'ai jamais trouvé un emploi en vente qui me convenait ou ce que je me sentais bien. Euh, Puis j'étais pas un super bon employé non plus, faut dire. Mais j'ai changé beaucoup de jobs quand j'étais représentant des ventes. Puis parenthèse, je me suis souvent fait placer par des firmes de chasse de tête, de recrutement. Quand j'étais en vente également. Euh, à un certain point, j'ai juste réalisé que c'était pas pour moi d'avoir une job, que je serais mieux. J'étais mieux de créer mon propre écosystème où il y aurait des gens qui, comme moi, ont pas un endroit euh, propice ou évolué. Et euh, j'ai décidé de me lancer. En fait, de, la première business que j'ai essayé réellement d'avoir, euh, c'est une, une, une business de publicité Facebook. C'est vraiment pas une bonne business. On n'était pas bon, ça marchait pas bien. Euh, mais tu sais, c'était juste pour dire qu'on get de ball rolling, pis que ça avance. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a on pas fait d'argent avec ça, mais éventuellement, il y a un temps qui m'a dit Hey, euh, tu sais, OK, ta publicité Facebook, mais la façon dont tu m'as approché et tu m'as vendu euh, vos services, ça m'a vraiment parlé. J'aimerais ça que tu coaches un de mes employés à faire ce que tu as fait avec moi. Fait que là, j ai, j ai, j ai, je me suis dit OK, ben parfait, je vais le faire. J'ai fait gratuitement la première fois pis, ça a super bien marché. J'ai eu un excellent feedback. Je me suis dit, OK, attends un peu. Pour ça, il y a une vraie demande. Puis, des agences de publicité Facebook, là, il y en avait comme Atom. c'est une mode, il y, a, il y a pas si longtemps. peut-être encore. encore. Une. Et Ouais, c'est ça. une. Tout, tout le monde, tout le monde fait ça puis tout le monde est, tout le monde a une agence de publicité Facebook ou des coach de vie ou des, des affaires de même. C'est, c'est populaire. Fait que, bref, sans, rentrer là-dedans ce matin, euh, il y a eu une demande. Fait que ce qui est arrivé puis mon modèle d'affaires à ce moment-là, c'était simple. Euh, ben on, va, on va faire un roleplay ensemble, ça va être drôle, ça va être ludique. Alors, je vais le faire avec toi, Nicolas. Oh. J'ai fait en fait, quand j'ai vu qu'il y avait une demande pour ça, j'ai pris mon téléphone et euh, j'ai commencé à, à, à appeler les business. Okay, regardez, bien ça, ça c'était mon pitch. Euh, de, tu veux euh, je vois quoi? Quel genre de business? Client, tu peux être N'importe quel business, tu un client. Yep. Tu es soit un, un, un propriétaire ou un gestionnaire des ventes. Ok, yep, parfait. All right. Salut Nicolas, c'est Ludwig Lapère à l'appareil. Nicolas, est-ce que tu es à ton bureau mardi prochain à 9h? Euh, ouais, pourquoi? T'es qui, T'as dit? All right, écoute, écoute, Nicolas, toi, t'as des reps, right? Ouais. Des représentants, bon, est-ce que t'aimerais que tes représentants soient capables de rencontrer plus de clients? Euh, ben ouais, c'est sûr, pourquoi? Ben ça, je sais, t'appelles de où? Ben pas, 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 écoute, inquiète-toi pas avec ça, Nicolas, OK? Moi, je vais me pointer mardi prochain à 9h, OK? Je vais te montrer en 5 minutes comment être capable d'aller chercher des clients, avec tes reps, simplement. Puis si ça fait pas ton affaire, je sais mon oui, anyway, j'avais pas envie de faire mon temps avec toi. Fait que, mardi prochain avant, je me pointe là. Puis là, tu ne me coûtes rien? Là. Absolument rien, jusqu'à temps qu'on décide de travailler ensemble. Moi, c'est simple. Je te montre ce que je fais en cinq minutes, ça te parle, on, en, on, on enclenche, on embarque là-dessus. Puis sinon, ben, je m'en retourne chez moi.
0: Ben, juste que je sache que tu t'es pas n'importe qui, je peux-tu voir en ligne quelque part, c'est quoi ta business, ce que tu fais?
1: Oui, bien, écoute, je t'avouerais, euh, Nicolas, que t'es pas mal curieux. C'est bon, ça veut dire que, je t'intéresse. Tu vas en savoir plus mardi prochain à 9h quand je vais te voir. OK, ouais. c'est bon. Mais, tu fait, fait, sais, long story short, les gars, ouais, je faisais ça. C'était bon. vraiment, c'était presque un ski, mon affaire, tu sais, parce que j'appelais le monde, puis je leur disais juste comme, et tu à ton bureau à travers, comme, ben ouais, OK, ben je vais me pointer, puis je vais te montrer comment faire des corps. Puis t'es comme, OK. Puis euh, là, je me pointais, puis je leur expliquais, c'était comment que ça marchait, tu sais j'aurais pu te répondre que j'avais des testimonials, mais j'ai préféré dire que je n'avais pas de testimonials comme si c'était mon premier appel. Mais éventuellement, ce qui est cool, c'est que j'ai ramassé des témoignages de gens puis là, je leur montrais ça sur mon téléphone puis ça aide aidé à monde. Mais j'aimais mieux garder l'essence. Mais parenthèse,
0: avoue que tu ne voulais pas prendre pierre comme client parce que tu sais qu'il aurait été trop difficile, hein? pour vrai, mais... C'est un running gag, c'est un running gag, il est impossible à closer. c'était juste ça. J'aurais dû demander c'est qui le plus difficile à clôturer. Ouais, ouais. ça, c'est mon erreur. Ouais, non, non, mais j ai, j ai, je ne l'ai pas fait facile non plus, là, mais tu as été très, excellent. Le, le
1: mais une affaire aussi, puis on peut déjà rentrer dans le vif du sujet, c'est un, 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 un numbers game jusqu'à un certain point, dans le sens que. Tu sais, mettons que tu regardes un, un, un spectacle d'illusionniste ou de magicien. Là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tester la foule pour voir qui est réceptif, pour faire un tour, pour que son tour marche. T'sais. Mais c'est un peu la même affaire avec mon pitch. T'sais, si moi tu m'obstines, tu t'es pas d'ans, puis tu veux rien savoir, je veux pas passer des heures. Tu en ah appeler ouais. un autre. Mmh. Pis, par contre, si tu vois qu'il y a un peu la porte ouverte, ben je vais le travailler jusqu'à temps que ça marche. Si tu vois quelqu'un a le quelqu un moindre une ouverture, ben il faut que tu graves jusqu'à temps qu'il soit capable d'entrer. tu vois qu'il est complètement fermé, par pas de temps, passe un autre appel. Fait que, non,
2: mais... Ce que je dénote, Ludwig, c'est encore cool le call. Là. Tu peux à peu près dire n'importe quoi. Là. Quand tu as de l'énergie, le client le ressent. Il y a les oreilles bien ouvertes. Puis, un coup que la, la défense est enlevée, ben, tu rentres. Fait que comme tu dis, est totalement fermé. Ça sert à rien. Mais t'sais, même là, je t'ai vu sourire. Tu avais l'énergie. Tu avais le non-verbal qui parlait. Tu étais, étais excité de faire ton script. À un moment donné, ça, ça se ressent aussi. Dans l'autre monde faire du cold call. Les vaché j'ai vu ça. Moi, déjà, manger des chips puis faire du cold call. J'étais comme, what the fuck, man? Tu ouais. me
1: ça ne ça, 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 ça marche pas. Tu dis, tu parles d'énergie, je pense que tu ce que tu veux dire aussi, c'est une question de confiance. Mm -hmm. euh, moi, un jeu que j'aime faire, mais là, je le fais plus parce que je fais plus de. J'approche plus des clients pour faire les ventes, tandis qu'on a une équipe de vente maintenant, mais je fais un peu de coaching, puis je fais d'autres choses. Puis un, un jeu que j'aime vraiment faire avec des nouveaux clients potentiels, puis à un moment donné, je commençais à. Tu sais, ça vient redondant à un moment donné faire du coquin la journée longue. Fait que des fois, il faut que ça pour ça le fun. Puis pour, pour, pour ajouter à ton point, Pierre-Luc, un truc que j'aimais faire, c'est.. Euh, quand t'es confiant là, pis quand t'es tellement confiant que tu sais que tu vas closer, no matter what, tu peux dire n'importe quoi, tu peux pluguer des mots pas rapport dans une discussion puis le monde s'en rend pas compte. Puis des fois avec euh, mes collègues, on, on, on avait du fun, tu sais ce qu'on se disait, c'est ok, on va faire un call concours, puis là faut qu'on dise un mot qui pas rapport dans la discussion le plus souvent possible pour qu'on close pareil. Tu sais, au lieu que la difficulté ce soit de closer clients, c'est de juste de dire le plus de choses pas rapport possible, pis quand même le closer pour comme être stimulé, tu sais. Démontrer la monde place
0: que ça là d'avoir ouais. la confiance puis le momentum aussi ils plus que tu appelles. Hein, j'aime ça c'est des très bons jeux ouais. tout le monde qui écoute ici et qui ont des employés en ce moment j'espère que vous prenez des notes parce que ça c'est golden ticket Oui, ouais,
1: ouais. c'est le fun faut faut rendre la chose amusante fait que j'ai euh, pour en revenir à, à l'histoire rapidement c'est un autre, un, un autre truc aussi qui qui, qui qui un conseil du moins que j'aurais je, 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 aimé avoir c'est de suivre les opportunités donc c'était pas pour moi d'aller à l'école à ce moment-là, c'était pas pour moi de travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai essayé de me lancer, je n'étais pas bon. Ça marchait pas parce que j'essayais quelque chose qui n'était pas fait pour moi non plus. Puis éventuellement, j'ai vu l'opportunité de coacher quelqu'un à faire du cold call, call. Fait que là, j'ai commencé à faire ça. Je faisais des formations de cold call, call en live, devant les gens. Des fois, il y avait des foules. Le plus que j'ai eu de monde, je pense c'est c'était peut-être 100 personnes dans une salle. C'est fou, fou. Les gens te regardent faire des calls devant tout le monde comme ça. Ils sont comme T'as du monde qui veulent que tu te plantes, t'as du monde qui veulent que tu réussisses, tu as du monde qui sont juste curieux. Mais ce qui m'a gossé de ça, pis la raison pour laquelle j'ai pas fait ça super longtemps, c'est que la majorité de ces gens-là voulaient un show. Ils voulaient que je gagne, voulaient que je perde, mais ils ne voulaient pas réellement apprendre une solution miracle à un truc magique. Puis c'est là, justement, que... Euh, je me suis dit, j'ai, pas envie de, de, vendre mon temps, même si c'était pour des montants de plus en plus intéressants. By the way, là, je, 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 donne mon business model, là. À la fin, j'étais rendu à charger 2000$ dollars par demi-journée pour faire du coaching en cold call. Des fois, j'en avais un avant-midi, un après-midi, puis un en soirée. C'était pas tous les jours de même, là, mais, tu sais, dans le fond, là, si quelqu'un est de faire ça, ça marche pas. <rire> C'est un bon modèle pour pour, pour avoir un, un revenu, euh, de coacher des gens comme ça en live. Euh,
2: bref, J'aime bien ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le secret de la caramille qui sont pas prêts ouais. à faire les efforts que ça prend pour le faire. J'ai comme un peu l'intuition que la suite de l'histoire, c'est que tu as réalisé que tu pouvais faire 50 fois plus en le faisant pour ta business à toi.
1: Exactement. Puis En étant engagé dans quelque chose euh, que, que je bâtis, fait, ce qui est arrivé, c'est que les gens me disaient, ah, ben, tu sais, je pourrais t'embaucher, ou est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait passer à ma business? Parce que mes employés, ils sont trop larges, tu voulais juste un spectacle pour la plupart. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à faire, justement, du recrutement de vendeurs à ce moment-là. Euh, et, euh, j'ai commencé, excusez-moi, j'ai commencé à faire du recrutement de vendeurs à ce moment-là. Puis, euh, plus le temps a passé, plus j'ai réalisé que je peux diversifier mon offre de service. Euh, notamment, il y a eu une question de mesures sanitaires éventuellement, où il y a beaucoup de choses qui ont fermé euh, les vendeurs en personne, ça marche un petit peu moins bien, fait qu'on a beaucoup diversifié notre offre de service à ce niveau-là, et on est rendu, effectivement, à avoir une un, un niche qui est... En fait, plusieurs niches, que on s'arrête pas juste aux, aux vendeurs. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux départements dans l'entreprise. On a un département des ventes, qui fait que du call call à journée longue pour aller chercher des nouveaux clients pour de la chasse de tête, et on a un département de recrutement et notre différenciateur, c'est qu'on appelle tous les jours des gens qui ont déjà une job pour leur proposer possiblement une meilleure job. Donc, les deux départements, j'ai un département des ventes qui fait des ventes, j'ai un département opérationnel qui fait aussi des ventes, fait c'est vraiment un business de vente. On fait ça à journée longue, euh, puis euh, voilà. Fait c'est un peu pour qui je suis. Présentement, on a un bureau à Laval, on est une douzaine de personnes. Euh, on est en train de finaliser la fondation cette année pour ce qui est aller chercher probablement entre 50 l'année prochaine on va aller chercher entre 6 et 12 personnes on n'a pas encore statué de plus parce qu'on est prêt à scaler puis et avoir plus de monde c'est une formule qui est simple puis c'est ça donc euh, que ce soit au niveau de l'acquisition de talents ou l'acquisition de clients c'est que du cold call en fait la majorité de ce qu'on va chercher c'est du cold call puis contrairement à ce que les gens pensent pour finir là-dessus qui est un petit peu arrogant euh, on, on, ne compte pas, euh, on ne compte pas le problème de pénurie de main d'œuvre. Dans le fond, les gens sont comme « Ah, t'es dans une bonne industrie, euh, pénurie de main-d'oeuvre, mais c'est pas vrai. » Parce que dans le fond, nos clients, euh, au, au montant qu'ils nous payent, ne veulent pas avoir quelqu'un de pas bon qui, qui, qui cherche un job depuis des mois. Ça arrive que du monde excellent qui cherche des jobs depuis longtemps. Là, ça arrive. Mais la majorité des gens cherchent des jobs activement, c'est pas forcément du monde que nos clients vont rembaucher. Fait en fait, on optimise les entreprises en agençant de bons talents on fait en sorte que la qualité de vie de certaines personnes est meilleure parce qu'on envoie on les envoie à des meilleures places mais on compte définitivement pas la pénurie de main d'œuvre que j'aimais juste le mentionner comme ça. J'adore ça.
0: J'aime bien ce point-là aussi. Puis ça m'amène sur une des questions que j'avais pour toi dans le fond, c'est un employeur à l'heure actuelle justement qui cherche parce que tu l'as mentionné dans ta réponse quand même quelque part mais je veux, je veux prendre le temps qu'on s'arrête sur ça pour les gens qui ont peut-être passé tout droit un employeur qui cherche justement un bon vendeur à l'heure actuelle, parce que nous, on a des demandes de ça à fréquemment. « Ah, t'as-tu quelqu'un à placer? » Puis, ça arrive que je les renvoie vers toi quand justement je peux, parce que on fait pas ça à l'heure actuelle. Peut-être down the road qu'on va le faire, puis c'est probablement dans nos plans éventuels, parce qu'il y a une demande là, on est focus sur d'autres choses en ce moment. Mais, c'est quoi que tu conseilles justement un bon employeur qui cherche un vendeur? Ça serait quoi les, les critères? Parce que tu l'as bien nommé, mais je veux que tu le répètes pour les gens qui ont ils n'ont peut-être pas saisi à 100 Ben, euh,
1: d'abord, euh, c'est une, une bonne idée de faire ça parce que vous avez vraiment un bon bassin de, de candidats. Fait que, si ça vous tente de faire ça, bonne idée. Euh, vous avez vraiment comme le, 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 le data et le, 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 le back-end pour. Euh, euh, Je pense vraiment que vous auriez du fun à faire ça. Ceci dit, euh, pour ce qui est de trouver un bon vendeur, le problème des, que les gens ont, euh, puis ça, c'est. Ma perception, c'est que as, tu peux embaucher. Mais ben, il y a plusieurs types de vendeurs, okay, Mais tu peux prendre une décision d'embaucher un vendeur qui n'a pas d'expérience dans ce que tu fais, mais qui a le profil, et la personnalité nécessaire. Ou encore, tu peux embaucher quelqu'un d'expérience qui vient peut-être avec certains clients et certaines expertises. Il y a deux choses différentes. Euh, il y, y a deux profils différents que tu peux embaucher finalement. Pis là, je ne parle pas de hunter, de hunter ou de farmer. Il peut en avoir dans les deux. Mais vraiment, là, objectivement, c'est si un employeur. Il faut que tu prennes une décision. Est-ce que, A, j'embauche quelqu'un qui a l'attitude, la personnalité et que j'investis pour le former comme je veux, moi? Ou, B, j'embauche une personne qui a déjà de l'expérience, qui a déjà un book de clients, qui a déjà un certain background? Est-ce que vous aimeriez mieux que je « narrow down » sur le point A, étant donné que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus ça les gens qui suivent que sur le point B ou que je parle des deux?
0: Bien, pas besoin qu'on… peut-être qu'on « narrow down », parce que je veux pas qu'on en fasse un cours non plus aujourd'hui. Euh, mais il y a un point que tu as mentionné qui, qui est vraiment de, tu sais… Les bons vendeurs ne sont, sont pas sur le marché du travail. Non. Moi, c'est ça je trouve qu'il est important de comprendre, c'est que les bons vendeurs ne sont pas sur le marché du travail. La personne qui cherche tout le temps un job, euh, qui est tout le temps en train de changer actuellement, en tout cas, là, dans le contexte, puis oui, là, tu ne comptes pas une pénurie de main-d'oeuvre, mais il y en a quand même une à l'heure actuelle. Ouais. La personne qui ne travaille pas à l'heure actuelle, j'imagine toi, c'est jamais vers là que tu vas aller. Là, en ce moment, tu vas, comme tu le dis aller chercher quelqu'un que je vois qu'il y, euh, qu y a déjà de l'expérience qui est bonne dans une autre compagnie, mais je lui donne des meilleures conditions, je lui donne quelque chose de mieux. Parce que à chaque fois qu'on fait des publications, peut-être que tu le vois, là, on a, je ai fait une, je pense, hier ou avant hier sur le groupe, je suis comme « Montrez vos offres d'emploi ». Le monde, qu'est-ce qu'ils font? « Ah, on est les meilleurs, on a ci, on a ça ouais. ». Moi, c'est pas ça que je ferais. j'attaquerais les gens. Est-ce que tu es, es satisfait de ça? Est-ce que tu aimes ça en ce moment? Est-ce que tu tel telle, telle Puis j'imagine c'est un peu ce que vous faites quand vous allez parler à des candidats. Tu dois revoir, est-ce que tu es, es dans les meilleures conditions actuellement, es tu es heureux, tu es heureux, Chris? Je t'enverrai pas ailleurs si tu heureux puis tu veux rien d'autre en ce moment. Mais oui, oui. ça, la clé, c'est de voir, hey, le candidat il est pas bien à l'heure actuelle ou il réalise pas qu'il est pas bien puis qu'il y a peut-être vraiment quelque chose de mieux qu'il l'attend ailleurs. Ce que les gens font, c'est juste de dire ils vendent hein, En guillemets voici mon offre, on est beau, on est bon, on est ici, on fait ça. Mais tout le monde est beau puis est bon. Tu sais rendu là quand on regarde les offres d'emploi, tout le monde a de l'air bien intéressant.
2: Mais c'est J'aimerais jumper dans un point, Ludwig, que je trouve intéressant. T'sais, nous, on enseigne que les stratégies de prospection active. Parce que, bon, à différentes reprises dans ma vie professionnelle et entrepreneuriale, je me suis fait rentrer dedans par les ads pour différentes raisons, une compétition qui investit massivement ou des, ou justement des changements que Meta apporte, là, avec la montée du walkie, on ne on peut plus rien dire en publicité, on est toujours offensant, là, tu sais. Fait on trouverait, je suis plus capable d'en faire de la pub Facebook, je m'avais constamment coupé, t'sais. Fait que, essentiellement, euh, pour moi, la prospection directe va faire comme un retour dans les années 2000 puis ça va devenir être quelque chose qui, qui va être obligatoire dans toutes les entreprises, ce que vous faites bien. Ce que je réalise en ce moment en coachant, euh, tu sais, on a quasiment 300 vendeurs de coachés et entrepreneurs, c'est qu'il y a comme un décalage psychologique. Genre les gens, on dirait qu'ils regardent le cold call, le porte-à-porte, -porte, le cold DM comme étant genre une sous-merde ou genre… Euh, une tâche qui n'est pas faite pour eux. Tu sais. Puis souvent, on dirait qu'à mesure que je les coach, on leur donne confiance que cette stratégie-là, c'est genre la meilleure chose qui pourrait leur arriver parce que le coût d'acquisition va devenir zéro, soit leur temps, leurs efforts. Ma question, comment tu fais pour maintenir une culture, une entreprise pour laquelle tous tes employés, tu sais, ça être n'importe quoi, ça va des là c'est de la chasse de tête. Comment tu fais pour maintenir une culture, une entreprise que tout le monde fait du cold call Every hours, every day, every year. Comment tu fais pour les maintenant craquer?
1: Qu'est-ce qui fait qu'eux autres qui ont accepté que c'était pour être ça leur mercy, là? Ben, d'abord, quelque chose que tu as dit d'important faire un petit retour, c'est, tu tu leur donnes confiance. La vente, c'est une question de confiance. Puis ici, les gens, ben, ils ont à être fiers de dire qu'ils sont des vendeurs, J'ai déjà entendu des entreprises qui disent, ben, nous, on n'est pas des vendeurs, on est des conseillers de whatever. Peu importe c'est quoi le titre, c'est pas pour dénigrer. C'est juste, j'ai entendu beaucoup de monde dire, d'un vendeur qui est pas un vendeur. Puis Chez nous, quelque chose qui est important, c'est qu'on assume qui on est, puis le département des ventes, ben, c'est des vendeurs. Puis Les recruteurs, c'est des vendeurs aussi, puis on vend. D'assumer d'abord qui t'es, puis de l'accepter, puis de le dire haut et fort, ben, ça te donne confiance. En te donnant confiance, tu des meilleurs résultats. Fait que Les gens qui n'ont pas assez confiance en eux puis qui ont peur du jugement des autres parce qu'ils sont en vente, ben, embauche les pas. Laisse-les à quelqu'un d'autre. Ils vont aller être mou ailleurs. Fait que euh, c'est pas grave. Euh, fait que pour répondre bien à ta question, Pierre-Luc, euh, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai... Euh, ben, tu sais, il n'y a pas d'ordre particulier. Je vais juste donner vraiment les trucs en top of my head qui font la plus grande séance. Mais c'est de, de créer un esprit de compétition interne qui est simple. Dans le fond... Tout le monde veut vouloir être le meilleur, ok? Chez nous, par exemple, on a un board. Le board est dans le plein milieu du bureau. Sur ce board-là, à chaque fois que quelqu'un fait un move, que ce soit un nouveau mandat pour un recruteur, une nouvelle entrevue ou un placement pour un vendeur, un, un, excuse, un nouveau mandat pour un vendeur ou un, un, une entrevue ou un placement pour un recruteur, il va le mettre sur le board. Tout le monde voit le board. Le board est en plein milieu de la place. Ça, ça veut dire quoi? Tout le monde voit combien d'entreprises génèrent à tout moment. Tout le monde voit c'est qui qui close le plus à tout moment. Tout le monde voit le ranking, il est dans notre face. On peut pas, on peut pas se cacher. Moi, je peux pas me cacher si les chiffres sont pas atteints. Eux ils peuvent pas cacher ces chiffres. Ça fait une transparence qui est radicale, puis ça fait en sorte que, comme, y a, y a pas, tu peux pas avoir d'excuses ici. Notre système, notre CRM interne est composé, et fait de la même façon. Tout le monde voit les deals de tout le monde qui avance. Fait que les gens voient c'est qui qui performe le plus. Fait que ça, c'est quelque chose qui marche très bien. De le mettre out there, de dire comme, OK, c'est qui les meilleurs? Checkez ça, l'information est là, si tu veux pas avoir l'air fou, Pierre, ah, pas bon, il faut que tu fasses ce qu'il faut. C'est là. Ça, c'est une chose. Une autre chose qui fait une différence chez nous, pour mes recruteurs, ben c'est pas compliqué. Puis ça m'a ça pris, pris trop longtemps avant de comprendre ça, mais je les ai tous mis dans le même bureau. Pourquoi? Mais en vente, là, ça peut, c'est une question de discipline, mais c'est aussi une question de motivation. C'est beau euh, lire des quotes sur Instagram qui disent euh, la motivation, ça ne vaut rien sans discipline, pis tout ça. C'est beau, c'est cute, genre tu prends une petite fête face le lion à côté et faire un beau montage avec ça, mais dans la vraie vie, ça prend quand même de la motivation aussi. Fait, comment on garde les gens motivés, mais sans les responsabiliser? Alors, comment tu responsabilises? Mais si tu as une gang de personnes qui font du coca à journée longue, qui voient tout l'écran l'un de l'autre, qui voient tout le board en arrière il voit qu'il doit être polyvalent et gagner, mais il n'y a personne qui va procrastiner. Puis ce qui est c'est que le meilleur du mois passé, mais il se spot, les autres vont écouter ses appels, vont voir comment il, comment il agit, comment il se comporte. Puis au début, j'étais comme, ah oh, mais faire ça un peu à la Wolf of Wall Street, c'est un peu pedler finalement, non, genre ça, c'est un manque d'humilité complètement que j'ai eu. juste réalisé à quel point, tu c'est une formule gagnante, tu mets tout le monde à la même place, tu mets un ranking, il y a beaucoup moins d'efforts à mettre puis dans le fond j'y vais encore aujourd'hui parce que euh, on n'a pas encore officiellement de directeur du recrutement donc tant qu'à qu avoir quelqu'un qui qui fait pas la job adéquatement on n'en a pas je suis un peu le directeur du recrutement intérimaire puis tout ce que je fais ça c'est un, un ça a pas tout à fait rapport avec la vente en tant que telle tout en général mais tu sais dans le fond quand ça va bien là, pour continuer à pousser genre la minute que ça va bien souvent les gens vont ou vont, vont relâcher là. mais nous c'est pas ça qu'on fait ici C'est une autre affaire qui est importante c'est ça va bien au recrutement en ce moment. Les gens sont tous dans le même bureau puis ont pas besoin de moi. Mais je me pointe quand même là, idéalement, une couple d'heures par jour quand même pour les écouter pour être un spot. qu'ils voient que je suis là, qui voit qu'on on, on lâche pas la pédale. Fait créer euh, un, un hype. Ça tu sais, c'est quelque chose by the way que Remax, pis les courtiers immobiliers font très bien. Ah ouais, je suis euh, 28e du mois de mars 2023. Je suis ici, je suis ça. Puis ils partagent sur les réseaux sociaux ils sont fiers. T'sais. moi je serais pas fier d'être fucking 28e pour un mois dans l'année, mais c'est pas grave, <rire> ça marche pareil. sais. fait. <rire> C'est une stratégie qui marche bien. Euh, le, le fait que tout le monde soit dans, dans la même pièce, c'est sain. Il y a une énergie, une énergie qui est cerne parce que les gens échangent des trucs. Il y a une communion. Puis aussi le fait que, comme même si ça ne te tente pas une journée, là, tu vois les autres qui bûchent à côté de toi, t'as pas le choix. Fait que, ça, c'est des trucs qui marchent assez bien. J'adore ça. Puis, tu vois, parce que je suis vraiment
2: content que tu apportes ce point-là parce que individuellement, c'est mon c'est mon highlight des deux dernières années. Genre. Quand je dis Alex, je suis un très bon entrepreneur mais je suis un meilleur vendeur qu'un entrepreneur. Fait que je vais prendre un rôle 80% vente puis 20% entrepreneur. Puis honnêtement, c'est la meilleure décision qu'on a prise dans H2H so far, tu sais. Ah, quand quand quelqu'un me demande ce que je fais maintenant, je suis comme ah, je suis un vendeur. Tu sais. Avant j'étais comme ah ça une je fais des investissements. J'étais pauvre comme le Christ, à part ça passe ça, tu sais. Fait que aujourd'hui, je suis banard, je gagne vraiment bien ma vie puis ça se passe vraiment mieux. Fait que tu sais, je pense que l'humilité, l'assumation, puis genre quand tu dit, ah ça c'est pas de faire ça cest laisse que je suis tanné d'entendre ça dans ma vie. Ah, toi, t'es peddler. Hein? Je comprends pas pourquoi tout le monde met une étiquette si négative à, à des fondements de vente qui sont si positifs, si bénéfiques pour une entreprise. Regarde, tu dis dis, ah, je pensais que c'était pedler, j'ai fait ça, tabarnak, tout a explosé, puis tout le monde calme, tout le monde est hungry de réussir. C'est malade comme culture d'entreprise, c'est ça qu'on recherche pour n'importe qui. Tu vois, on voit ça là. À tous les jours, des gens qui font comme euh, « Ouais, je suis conseiller, moi, je suis représentant de XYZ, directeur du développement de telle affaire, t'es un vendeur? Euh, » Ouais, on peut dire ça comme ça. Non, non, on peut pas dire ça comme ça. T'es un vendeur, il faut que tu l'assumes, tu hein, J'aime aussi quand tu dis « Les mots, on les place ailleurs. » Ça, c'est mon genre de discours aussi. J'adore ça, définitivement.
0: Good. J'avais euh, une coupe d'autres questions. Euh, ça clôt bien le sujet, d'ailleurs. Euh, J'avais une coupe d'autres questions pour toi. Tu as parlé, euh, Ludvig, de l'équipe de travail. Tout le monde est sur place dans ta business. Tout le monde est là. Euh, Puis nous, ben, on est en télétravail. Puis on a beaucoup de clients qui sont en télétravail aussi. Fait, J'étais curieux de voir... Qu'est-ce que tu suggères, à toi, à, aux entrepreneurs avec qui tu travailles, les, les, les employeurs, en fait, qui sont des clients aussi, mais aussi les, les employés? Qu'est-ce qu qu qui est le mieux? Je comprends, de, dans ta culture d'entreprise, définitivement, ça a un pouvoir d'être sur place, puis j'imagine que tu changerais jamais ça, mais qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont pris en
1: télétravail et qui n'ont pas le choix de l'être d'une certaine manière? Bien, tu sais... Ça, ça ça, dépend Ça dépend. c'est quoi la définition de ne pas avoir le choix, ça dépend de comment tu vois les choses. Tu sais, c'est ça qu'on peut toujours juste juger notre perspective. Euh, ce qui arrive, c'est que, encore une fois, c'est une question de, de motivation. Euh, c'est beaucoup plus facile quand, puis je parle pas de vous autres, je parle en général, puis moi le premier, Tu sais, mettons que je suis chez nous, puis que je sais que je dois faire les ventes toute la journée, Mais c'est beaucoup plus facile de tomber dans certains pièges, de procrastination ou de ou de faire n'importe quoi d'autre dans le fond que de faire des ventes. Puis aussi le feedback instantané, il y a aussi la cohésion, et aussi le fait que tu échanges pas avec d'autres personnes. Fait que moi, je te dirais réellement, ça dépend où tu es rendu dans ta vie. OK? Si tu es à un point dans ta vie où tu as envie que tes choses se te stabilisent, où tu envie d'avoir cette liberté-là d'être dans tes affaires, puis tu as envie de, comme, de, de, de vraiment comme juste vraiment stabiliser tes choses, je pense que d'être en télétravail, d'être à distance, c'est correct parce que ton objectif, c'est pas forcément. De. je de, de, suis désolé de dire ça à vous voir, les deux, en, en, non, mais en, en les On veut, on veut la, 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 la
0: vraie vérité de ça, parce que tu as du succès avec une équipe comme ça sur le terrain, puis probablement plus que beaucoup, beaucoup de, de bureaux de chasse de tête comme toi ou tes compétiteurs. Tu c'est indéniable. Fait, pour moi, je, je veux que tu me rentres dedans, tu ouais. Exactement, je veux que tu me
1: dises la. dans le fond, c'est simple, c'est que quand tu es dans un bureau avec d'autres personnes, pis que tu mets certaines règles, tu sais, par exemple, chez nous, on a un code d'honneur, tu sais, puis entre autres, ça part du principe de pas tolérer la médiocrité, tu sais, puis, tu sais, puis je ne veux pas être plate, mais c'est quelque chose que j'ai toujours pensé avant, encore une fois, les fucking quotes Instagram, c'est vraiment une valeur, un, un principe auquel j'adore plutôt. Puis dans le fond, c'est quand tu mets tout le monde à la même place, puis qu'il y a un certain code à suivre, bien, t'as pas de raison de ne pas faire quest ce qui se passe. Fait que dans le fond, quand tu es chez toi, tout seul, Bien, peu importe à quel point tu es bienveillant, peu importe que tu peu importe que es bien organisé, que tu as un bureau, que tu as ton setup, que tu tes affaires, le fait que tu sois dans le même bureau que d'autres personnes qui veulent exceller, que tu vois des angles différents, que tu puisses régler des problèmes on the spot qui ont besoin d'être réglés on the spot. Parfois, que, que, que tu es, es directement dans l'action, tu génères plus d'opportunités, tu, tu crées un esprit d'équipe, tu bâtis quelque chose, tu bâtis une culture. Une culture d'entreprise, c'est très difficile à développer en télétravail. Et une culture d'entreprise, ça vaut cher parce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens outre le salaire, vont vouloir rester. Tu sais, dans le fond, les gens veulent rester parce qu'il y a des possibilités d'avancement, parce que le salaire fait du sens, parce qu'il y a une culture d'entreprise. Tu sais, c'est les facteurs clés. C'est sûr que tu as un facteur clé en moins qui est très affectif. Donc, c'est pour ça que je dis, es, si tu es une personne qui est très ambitieuse, ben, d'avoir un bureau, d'avoir un écosystème que tu bâtis, c'est définitivement un investissement. Puis si tu es une personne ambitieuse, mais que tu es rendu à un point de ta vie où tu te dis, ben regarde, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais prendre une distance, je vais être là. C'est correct aussi. En ce qui me concerne, définitivement, tu, sais, tu vois tous les gens qui ont gagné des milliards dans leur vie, ben, tu vois que c'est du monde qui, qui ont, tu sais, qui ont vraiment déjà eu leur lit à leur bureau ou qui ont passé des heures au bureau parce que tu es là. Puis dans, une autre affaire aussi, moi, j'aime arriver le plus tôt possible pour que les gens voient que je suis là. Puis je m'assure tout le temps de partir le dernier pour que je vois que les gens... Dans le fond, le plus haut tu tu là la barre, bien, le plus haut tu vas avoir des résultats, ça va avec.
0: Tu, tu lis par l'exemple à travers tes, ton équipe, la façon dont tu te comportes aussi toi-même dans tes bureaux. J'aime bien ça, puis tu sais, je pense qu'effectivement, tu sais, on a tout à gagner, puis ça se ressent, là, tu sais, je me souviens, juste l'énergie qu'on avait avant dans les bureaux quand on arrivait, c'était pas la même chose que d'être à distance. Ça, là, c'est le défi pour ça, je trouve, d'être à distance. C'est le défi de faire comme, hey, mon vendeur, va-tu bien aujourd'hui, tu sais? Mm -hmm. euh, il se porte-tu bien? Il a-tu... Euh, il est tu de un il est tu à son affaire il tu fait de ses trucs puis est-ce est qu'il est capable de le faire mais il va-tu bien pour de vrai tu sais il passe une bonne journée ou en ce moment il a la tête dans le cul puis c'est là avec sa blonde puis je ne sais pas puis je, je, je peux pas contrôler ça puis c'est beaucoup plus difficile je trouve euh, de mesurer justement l'impact que ça a quand tu es à distance faut-tu je l'amène chez nous faut... On dirait qu'on perd le contrôle en étant à distance comme ça puis que c'est tough de venir rechercher ce pilon-là ce qu'on avait auparavant.
2: Ici, uh, by the way, tu ne nous challenges pas parce que je suis 100 d'accord avec toi. Mm -hmm. Genre, on peut pas être plus d'accord avec toi. Ceci dit, comme tu dis, il arrive un moment dans la vie où la vie change, etc. Tu sais, moi, c'est le fait d'avoir fondé ma famille. J'ai décidé que ma famille allait passer avant ma business. Tu sais. fait que C'est sûr que je travaille... 30 heures au maximum, puis le soir, ben, tu me vois pousser la petite poussette avec mon bébé, puis c'est ce que je veux dans ma vie. Fait que, pour moi, le télétravail m'enlève deux heures de route le matin et le soir que je faisais auparavant. C'est sûr que je sacrifie des choses dans le leadership, dans la, dans, dans la performance globale des équipes, puis c'est aussi la raison pour laquelle je me suis mis dans les ventes, parce que, moi, je me triche pas, je ne choque jamais, je rentre toujours à l'heure, je fais toujours ce que j'ai à faire, J'ai pas besoin d'un « buddy » pour me motiver, mais je, je sais que comme 95 des gens ont besoin de cet environnement-là en tant qu'employé. Que C'est vrai que ça apporte une difficulté exceptionnelle à, à, en télétravail. On a essayé toutes sortes de solutions, genre un bureau virtuel qui marche pas partout, <rire> euh, des bullshit <petites rire> comme ça. tu sais Ça, je suis 100 d'accord avec toi, mais tu sais, pour… Performer en télétravail, ça prend genre un mindset un peu euh, proche de ce qu'ils Oui. Ont. <rire> oui. Rares sont, euh, sont ceux euh,
0: qui, qui vont performer davantage que les autres en télétravail. Très rare. Quand on le voit chez nos clients et tout. On, on suggère même à tous nos clients qui ont des bureaux, qui ont des gens à proximité, allez faire du cold call avec d'autres personnes. Trouvez-vous un accountability partner, quelqu'un qui… Au moins, t'es tu es redevable, il y a quelqu'un en avant de toi, tu es obligé. C'est pas tout le même principe que le gym. T'sais, si tu es de la misère d'aller au gym, trouve-toi un partenaire qui va te pousser dans le cul, qui va t'amener avec toi au gym. quand même, de simple, ça te prend quelqu'un qui, qui va te pousser. Puis on parlait de ça d'ailleurs hier sur un coaching avec des clients. À des fois, c'est comme Comment je fais de me pratiquer? Comment je fais pour. Vous êtes 40 dans pièces. Si, ben, tu sais dans pièces, on était dans un zoom. mais t'sais, vous êtes 40 en même temps, parlez-vous, trouvez-vous genre des moments pour vous challenger, pour vous aider, pour vous améliorer. On est en ligne, on a ce désavantage-là, mais quand même, reste que. On est garant de vos actions. Si tu fais pas mal pour justement te sortir de là puis être capable de mieux performer, il ben y a personne qui va le faire pour toi à un certain moment. Puis, question, excuse-moi, question sur ça. Les employeurs, comment ils voient ça à l'heure actuelle, le, le, le télétravail? Est-ce que dans le monde de la vente, là, particulièrement, comment que ça se passe de ton côté? Ils en veulent-tu encore? Ils en veulent plus? Comment ça marche? Parce que qu'il y a des gens qui doivent chercher des postes en ce moment pour ça?
1: Oui, ben, en fait, là où c'est problématique? ok, C'est quand l'employeur veut le barre l'agence l'argent Je m'explique. Je te donne un exemple. Moi, c'est du 100 bureau, OK? C'est non négociable. C'est comme, écoute, si tu as de quoi, tu as un imprévu, tu as un rendez-vous, vas-y, on, 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 on est tyrannique, mais, mais pas à ce point-là. Mais, mais tu sais, ce qui arrive, c'est qu'on a la culture d'entreprise qui va avec, on a la rémunération qui va avec, on a l'évolution qui va avec, on a la croissance personnelle qui va avec. Fait, on est capable de backer le fait qu'on dise à notre monde, ben, pointe-toi parce que t'as quelque chose à y gagner. Le problème, c'est quand un employeur dit à son staff pointe-toi, puis tu vois pas la plus value à se pointer. Là, il est le danger. Fait que la ré... mon opinion, plutôt, c'est que si toi, tu es un employeur puis tu dis que tu n'as pas de télétravail, ben soit prêt à avoir quelque chose qui le back. J'ai des gens, là, vous donner une idée, géographiquement, je suis à Laval, mais ben, mon bureau est à Laval. Euh, j'ai des gens qui viennent de Saint-Jérôme, comme j'ai, au plus au nord, c'est à Saint-Jérôme, au plus euh, au sud, c'est Château -Gay. J'ai du monde qui parle de la rive nord, de la rive sud pour venir oh oui. au bureau. Plus à l'est, j'ai l'assomption. Fait que Ça vous donne un, un bon scope. Ce c'est pas pas trois heures de route. Je sais que toi, Pierre-Luc, tu as, as fait pas mal du Trois-Rivières-Montréal. Euh, ouais. euh, mais reste que c'est du monde qui, qui se tape. Il y en a qui se tapent jusqu'à une heure, une heure et quart, des fois une heure et demie pour venir au bureau. Il y a, y a pas, pas d'excuse parce qu'ils voient la plus value, tu vois euh, donc, c'est de s'assurer, si c'est un employeur, si tu veux avoir du monde qui reste au bureau, ben, c'est quoi la, c'est quoi la valeur que tu leur amènes? Puis de, de stick to it, puis de pas de laisser de passe-droit à certaines personnes pour des raisons farfelues. Fait que ça, c'est un. Maintenant, si tu veux offrir du télétravail, ben, de l'autre côté, il faut que du côté de l'employé, ben, il y ait une plus-value envers l'employeur à avoir ce, cette liberté-là. Fait que c'est une question de de, 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 gros bon sens, finalement. C'est comme si tu t'offres pas le télétravail, offre des choses intéressantes. Si t'offres le télétravail, attends d'autres choses en échange. C'est juste pondère les deux, puis agis de façon euh, que ce soit
0: gagnant-gagnant, en voulant dire, euh, autant pour l'employé que pour l'employeur dans ce contexte-là, mais ne pas... Euh, tu sais J'imagine qu'il y en a des fois, autant les employés qui se font appeler ses pieds, qui se font amener dans un bureau parce que la culture, c'est de la merde. Il n'y euh, a pas d'encadrement, mais ils sont obligés d'être là pour se faire bosser en arrière puis juste se faire micromanager. Comme à l'inverse, il y a des employés qui sont en télétravail chez eux, qui sont payés à rien qu'à lycée, parce qu'ils se tournent les pouces complètement. Fait que, oui, j'aime bien ce que tu dis, il y a un juste un milieu, puis je pense que c'est important de s'attendre à ce que ce, cette entente-là soit
2: gagnante-gagnante dans les deux parties, définitivement. et Par curiosité, c'est quoi la proportion de tes
1: clients qui sont encore en télétravail, genre avec leur vendeur? Le, le télétravail est en déclin, parce que ce qui arrive, c'est que il y avait un phénomène, puis je suis content d'en parler parce que je, je le conceptualise avec vous en, en, en y réfléchissant, parce que c'est quelque chose qui est très d'actualité. Donc, il y a eu des mesures sanitaires, par conséquent, il y a eu du télétravail. Euh, par la suite, ben, les gens, ont, ça leur tentait pas de retourner travailler. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les, les, les employeurs, notamment nos clients, parce qu'on les coach beaucoup là-dessus, s'adaptent au marché et augmentent les salaires. Okay? Fait que regardez bien qu ce qui se passe, c'est super le fun. Okay? Ça, là, ça, surtout au Québec, là, ça me fait tellement plaisir. Hein? Dans le fond, regardez bien ça. Okay? Tu as des employeurs qui sont prêts à payer plus cher. Les employeurs qui sont prêts à payer plus cher vont décider s'ils si ont envie de donner du travail ou non. Fait que s'ils n'ont pas envie, ils peuvent se le permettre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher les meilleurs talents, OK? Les meilleurs talents vont retourner au bureau. Ils vont aller travailler ou encore ça va être hybride ou dans certains cas, même ça garde sur le travail. Mais il y a un retour, OK? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour. Ces gens-là vont avoir les meilleures personnes, les meilleures personnes qui vont être de d'aller travailler, OK? Après ça, l'autre bord, c'est ceux qui vont se ramasser avec des conditions moins intéressantes qui vont peut-être être plus ou moins permissifs sur le télétravail, mais qui vont pas faire ce qu'il faut. Ils vont se ramasser avec les pas bons, les pas bons qui donnent pas des bons résultats, les pas bons qui vont changer de job souvent, les pas bons qui veulent pas réellement les travailler. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de quelque chose de fun qui se passe dans le marché, qui est une espèce de, de, de régulation organique où, ben, les gens qui sont prêts à payer pour que du monde aille au bureau travailler, faire ce qu'ils vont faire, ben, vont avoir la chance d'avoir les meilleurs talents sur le marché. Les gens qui sont pas prêts à le faire bon ben, bon, se ramasser avec du monde que juste en train de travailler, puis qui vont aller sur LinkedIn, sur Facebook avec une, une photo de profil très proche de leur face montant leur menton, puis commencer à dire que comme il, il, le marché, c'est de la merde, pis que les candidats, c'est de la merde, alors qu'en réalité, ils ne s'adaptent pas. Fait que ce qui est le fun, c'est que les gens qui veulent pas vraiment travailler en ce moment, ou qui veulent travailler de la maison pour des mauvaises raisons, puis les mauvais employeurs sont comme un peu confrontés l'un à l'autre, et que c'est assez amusant. Puis l'autre barbe, tu as ceux qui ont, qui ont envie de, de, de se basser une carrière ou de travailler ou de faire d'aller plus loin qui vont s'agencer avec des employeurs qui vont s'adapter au marché. C'est le fun à voir. T'sais, je regarde ça, je suis comme c'est bien. C'est hein?
2: intéressant comme point de vue, fait que pour tout, le télétravail est là pour rester, mais avec des contraintes et des
1: problématiques qui vont en découler pour les employeurs et pour les employés. Mais oui, tu sais, il y a des business dans le cas où que du télétravail c'est pas une mauvaise chose, c'est parce que les, les, les trucs qui peuvent se, se tracker, comme ça, un exemple, quelqu'un qui va faire de la programmation, le profil de programmeur souvent est très introverti, la personne qui va être chez eux toute seule, à pas voir personne, peut être heureuse, peut l'apprécier, peut faire, tu peux voir qu'elle fait sa job toute la journée. Des affaires de même, ça peut marcher, mais c'est du cas par cas. Il euh, y, a, y, a, y a des circonstances particulières qui font en sorte que le télétravail est une bonne chose. Définitivement dans un contexte de vente. D'où notre discussion. Euh, si tu veux avancer, croire, puis évoluer, puis aller plus vite, c'est ça qu'il faut que tu te pointes au bureau, et ouais, que tu, tu communies avec tes collègues.
0: Du moment que tu as une équipe de vendeurs, tu ne veux pas justement qu'ils soient séparés. Et... Partir, puis je le comprends à 100 et Je trouve ça ironique quand même que tu le dises comme ça les gens qui sont prêts à payer plus. Moi, je ne vois pas ça comme ils sont prêts à payer plus. Ils sont prêts à investir pour faire plus simplement. Oui. sur les bonnes personnes. Ça me fait penser 100%. à. À de la pub. T'sais, le monde se en fait « ouais, il faut que je mette tant en pub pour avoir ça. Ben oui, mais c'est un investissement qui te rapporte des ventes à la fin de la journée. Puis les gens ne le voient pas hein, de cette façon-là. Hey, je dois payer 15 000 de plus pour un candidat. ou ça me coûte cher. Oui, mais attends un petit peu. Celui-là, c'est le meilleur. Puis il va te rapporter deux fois plus de ventes que celui que tu vas payer 15 000 de moins. Fait lequel est le plus rentable pour toi à la fin de la journée? T'sais? Puis c'est là que les entrepreneurs, puis, puis je vais dire ça comme ça, mais les entrepreneurs médiocres, ça, je trouve ironique, ils se posent pas la question de dire, hey, si on aurait des meilleurs vendeurs, est-ce que Peut-être qu'on aurait plus de chiffre d'affaires et la business irait mieux. On dirait qu'il ne se pose pas cette question-là. Il, il y a un trou en vente. Ça, ça nous ramène à... Ben c'est une des vendeurs. Hein, tu sais, c'est le, 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 le vendeur. On a un trou en vente à combler. On va mettre quelqu'un là. On va lui donner un salaire 000 puis la business va rentrer. Hein. L'individu qui est dans ce rôle-là fait toute la différence pour ta business parce que c'est lui qui amène le pain et puis le beurre. Fait que si, si tu prends cet individu-là puis tu je pourrais dire tu... Euh, tu te satisfais avec quelqu'un qui est justement médiocre, qui veut pas être au bureau, qui veut pas nécessairement te voir, ben, qu'est-ce qui va arriver? Les, les résultats qui vont en découler de ta business vont
1: vont dépendre de cette personne. -là. Si tu veux, être, tu veux pas être au prix. Oui. Puis après ça, tu vas blâmer d'autres choses que tes mauvaises décisions. Ouais,
2: L'entrepreneur a rarement la capacité à se regarder dans le miroir et dire qu'il prend des décisions de merde. Tu sais. Mais la réalité... Ouais c'est que tu sais je pense que c'est un choix de culture euh, ou de tu sais la, la disponibilité de l'entrepreneur ou la façon dont il gère sa business mais il y a des fondements qui pourront jamais changer puis celui-là ben je suis 100% d'accord avec toi ça c'est sûr moi
0: j'aime bien euh, payer plus cher pour avoir des meilleurs employés puis c'est ça partout hein. pas, euh, oui. on parle de la vente mais c'est ça dans les autres employés aussi puis en vrai qu'au vente il y a comme tout le temps une négligence qui est faite de euh, la part des gens qui ne comprennent pas le rôle fondamental des ventes et à quel point il est important. Tu quand ils ont besoin de, du meilleur programmeur, justement, ah, on va poigner
1: un seigneur, il est bon, en vente, on a besoin de combler un poste. Ouais. Oui, ça me trigger. En fait, tu as raison. Oui, c'est un investissement. Puis pire que ça, c'est même pas réellement plus cher. C'est drôle, j'ai publié une vidéo hier sur euh, la page Instagram de la compagnie où ce que je dis, Mettons, tu payes ton monde vers 25 plus cher. S'ils sont 50 plus efficaces, t'es pas plus cher, là. Non, non, non. Le rendement qui vient, il est finalement moins cher que... que ton average pourri, là, tu sais. C est, c est, c est, c est même, en réalité c'est même pas c'est plus cher à court terme c'est moins cher à moyen long terme mais les gens ont pas de vision à court terme parce que c'est un réflexe de survie qui nous sert plus à grand chose aujourd'hui de, de, de voir à aussi court terme tu sais, t'es tu plus pourchasser par un ours n'as plus besoin d'être short sight demain mais les gens ont pas le, le, le niveau de conscience peut-être nécessaire pour le comprendre ah j'ai une super bonne question là. je
2: peux-tu Nick? Ouais, mais... je, non Comment? Tu tu as pas le droit de poser des Comment tu détectes les narcissiques qui braguent qu'ils ont
1: le talent pour le placement de personnel? Ben en fait, je vais, je, je vais juste ajouter une, une parenthèse. Je vais répondre à ta question comme si je pouvais le faire directement, mais juste dire une parenthèse qui est importante. Personnellement, je n'embauche personne qui a de l'expérience en recrutement, je les forme from scratch. C'est important que je, que je le mentionne, c'est que je veux former les gens, que ce soit au recrutement, ou au vente, surtout des vendeurs. From scratch, je veux pas qu'ils soient comme corrompus ou contaminés par une autre business avant. Fait on n'embauche pas le monde. Fait que je veux juste le dire, mais mettons que je voulais embaucher quelqu'un comme ça pour répondre à ta question comme du monde, je vais le faire, mais je vais juste quand même le mentionner parce que c'est important pour moi. Euh, la chose la plus facile à faire avec quelqu'un qui, qui, qui est narcissique parce que je suis assez narcissique moi-même, c'est de, de rentrer dans, dans sa tête. Fait que comment tu rentres dans la tête de quelqu'un narcissique Quelqu'un narcissique va toujours être en train de se mettre dans une position qui est favorable, va toujours être en train de se mettre dans une position euh, qui l'avantage puis où, où il est sur son meilleur jour. Fait que moi ce que je fais avec quelqu'un narcissique c'est simple, puis ça l'aide énormément euh, euh, le, le le filtre à personne ici c'est que je lui dis à quel point qu'est-ce qui va arriver est-ce que je suis quelque chose de vraiment intéressant pour toi en ce moment ou je suis juste un autre objet brillant qui est en train de poursuivre pour ajouter à ton histoire de dragon? Tu sais. fait que, dans le fond, ce que je vais faire avec, c'est que je vais expliquer à quel point notre CRM est transparent, à quel point les chiffres sont transparents. Fait que, je vais dire, est-ce que tu comprends que 100 des choses que tu vas faire ici, tu vas être sur le spotlight? Fait que, si toi, dans le fond, tu rentres ici et que tu veux jouer à la Rockstar pendant un mois ou deux, ça va impressionner personne. C'est important que tu le comprennes parce que on va le voir assez vite et on va voir que tu vas t'essouffler. Puis si tu veux t'arranger pour échouer, rentre ici en, en disant que comme euh, tu n'as rien à apprendre de personne, puis rentre ici en disant que comme euh, tu vas pouvoir faire ce que tu veux et ça va fonctionner. Les gens qui sont ici qui ont du travaillent. travail. Peut-être que parce que tu as certaines qualités ou une très haute confiance en toi, tu vas être capable d'avoir des résultats à court terme. Mais la minute que tu vas avoir une déception, tu vas tomber de beaucoup plus haut que les gens qui ont eu de la conscience et de la résilience. Donc tu rentres dans leur tête, tu leur fais cheminer, tu leur fais dire Regarde, regarde le chemin qui t'attend, je le vois, il est là, je suis déjà tombé dedans plusieurs fois. Fait, voici le chemin pavé où tu peux littéralement comme t'enfarger à plusieurs places. je leur explique, puis ça les disqualifie très facilement. Intéressant. Super. Bien, parce
0: qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'employeurs qui se font closer par des, des employés comme ça, j'imagine. Je ne sais pas si tu le vis avec des clients que tu as. Là.
1: Ils ont la pensée magique, puis je peux vous parler ouais. de quelque chose qui est, qui, qui est très bon pour mon entreprise, c'est que nous, ce qu'on fait. C'est que quand quelqu'un vient ici, on, on, ce, qu on, ce que j'aime faire avec les candidats, c'est leur donner les meilleures questions possibles à se poser. Moi, ce que je leur dis, c'est mon but, c'est que je, je t'aide à, à te questionner de la meilleure façon pour que tu prennes la meilleure décision possible à savoir si tu veux travailler ici. Parce que au final, c'est ça, tu sais, de se poser les bonnes questions. Peut-être que la, la meilleure personne possible à venir travailler chez nous, c'est un gars qui est super motivé en vente, super ambitieux, mais que 100% de son entourage va lui dire, va pas là. Puis à cause de ça, parce que dans un moment certains de sa vie, ne prendra pas la bonne décision. Mais peut-être que ce serait la bonne, de la même façon que l'inverse pourrait être vrai aussi. Peut-être que ce n'est pas la bonne personne, mais son entourage va lui dire de le faire. Fait que je développais un truc pour ça qui est de toujours laisser la balle dans le camp du candidat. Puis ça, c'est un truc en vente de façon générale, un genre danti C'est comme « check, voici ce qui se passe ici, voici ce que tu pourras accomplir, voici la merde que tu vas devoir gérer, voici le output. » OK. Voici les questions que tu devrais te poser en fonction de la personne que je détecte que j'ai en face de moi, savoir est-ce que tu devrais venir chez nous ou pas, ou du moins passer à une prochaine étape de notre processus d'entrevue. Ceci dit, tout considéré, la balle est dans ton camp. Moi, 100% des candidats qui viennent ici à toutes les étapes du processus, appel téléphonique, rencontre, test en personne, à toutes ces étapes-là, sans exception, je leur dis, tu me reviens quand ça tente, si tu veux en savoir plus. Puis juste avec ça, là, j'ai 80 du monde sont comme oh, « oh, oh, ça m'intéresse, je vais aller de l'avant, je vais venir te rencontrer. 80 » 80 du monde ne me donne pas de nouvelles. C'est fort up Parce que ce qui arrive avec ça, c'est que les entreprises ont la, ont la pensée magique. Fait que pour répondre à ta question, les entreprises ont la pensée magique. Ils se disent oh, « On a vraiment besoin de quelqu'un, ça devrait faire l'affaire, on peut pas se permettre de ne pas avoir quelqu'un. » que là, ils prennent la mauvaise décision. Mais quand tu laisses la balle dans le camp d'autres personnes, avant, c'était 50 du monde que je qu'elle quitte. là, à cause que mon processus s'est amélioré, je suis rendu à 80 du monde qui s'auto-disqualifie. C'est un gars paresseux dans la vie. Là. Ça me tente pas d'appeler du monde pour dire qu'ils n'ont pas eu de job. Pas parce que ça me fait de la peine, c'est parce que ça me tente réellement juste pas. Puis je pas besoin de faire ça parce qu'ils se disqualifient eux autres même en me donnant pas de nouvelles parce que j'ai tellement yeah. été transparent sur ce qui s'en venait que j'ai pas besoin d'investir plus de temps à faire des suivis. Puis ça, ça évite énormément de perte de temps. Fait que dans le fond, pour répondre à ta question, c'est un employeur, il faut pas avoir la pensée magique. T'sais. Si tu n'es pas sûr de la personne que tu embauché, as embauchée, tu des doutes gratte, oh ben. cherche plus, teste-le, mets-le en situation de stress, essaye le une journée, deux journées, telle, ça, c'est quelque chose que je fais. Moi, les gens, avant qu'ils rentrent travailler ici, je les teste, je les paye pour. Je suis comme, regarde, tu vas venir passer une demi-journée, tu vas être payé, prends off, arrange-toi, je m'en sac, tu vas essayer la job. Tu ne vas pas commencer une job sans l'avoir essayé. Tu sais, quand tu y penses, ça fait pas vraiment de sens d'essayer une job sans l'avoir essayé, mais bon, my two cents.
0: Ah, J'aime ai, bien ce que tu as apporté euh, à la question. Puis J'avais vu euh, une vidéo, je pense, que tu as mise sur LinkedIn, là, justement, par rapport à la disqualification, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis Je pense que tu rends un gros service à tes clients en faisant ça là, tellement parce que des fois, j'imagine que tu leur présentes des prospects que justement, peut-être qu'avant tu les forçais ou tu les apportais en, en entrevue, puis whoop, après ça, ils tombaient, euh, ils tombaient entre tes branches, tu en entendais plus parler. Je trouve ça bien parce que dans un contexte où est-ce que tu veux placer la meilleure personne avec l'entreprise possiblement, tu rends vraiment un gros service à tes clients en faisant ça. Je fais pas ça
2: avec mes clients, je fais ça avec mes embauches interne. OK, OK. <rire> je le loyerais puis danser sur sa chair, je savais que c'était ça qui sentait. Ça Parce que c'est mais... comme tabarnak. Okay, tu... Je
0: veux pas être malhonnête. Non, non, 100 mais dans le fond, tes clients, tu fais ta disqualification. Fait que as 50 comme tu mentionnais normalement, mais. C'est quand même beaucoup de, de gens qui quittent puis qui ne reviennent jamais. C'est surprenant quand même.
1: Là. Mais à l'interne, oui, tu sais. À, à l'externe, pour ces clients, ils ont leur propre processus d'embauche. Si ils veulent des conseils, je vais leur donner. Mais c'est ça ce que je te donne. les ce que je te mentionnais des choses que je fais là, c'est à l'interne parce que c'est mon entreprise et c'est mon ah embauche. Bien. Maintenant, les clients, tout à leur. Eux, dit, faut,
0: ils ont leur processus à eux. Dans le fond, quand tu leur trouves, ok, je comprends, je comprends. Je pensais tu, tu qualifier les clients pour tes, tes clients mais, mais bref, ça reste la meilleure chose à faire définitivement parce que.
2: Courir après quelqu'un pour qu'il vienne travailler chez vous s'il veut pas. Euh, ah, pis, mais ça démontre à quel point tu tiens ta culture d'entreprise, à mm -hmm. quel point t'es focus sur les résultats. Pis, <rire> si tu rentres une pomme pourride dans l'écosystème, tu vas payer cher pour cette mauvaise décision-là. Là, fait que effectivement, euh, je suis dans ton sens sur l'embauche à ce niveau-là. On là, va faire du call call pendant. « Excitant, es tu Es-tu vraiment prêt, de buddy, man? »« Oui, tu vas crissement bien gagner ta vie, mais t'es pas assis à attendre qu'un client rentre avec ton café dans les mains pour y vendre un Ford, là. Tu vas prendre le téléphone, puis tu vas caller la journée longue, là, t'sais. Faut que tu disqualifies en épais, là, parce que ouais. sinon, là, tu te ramasses avec des pingouins qui veulent venir faire ouais. la Jet Set Live, mais ils ont pas ce qu'il faut pour, euh, pour closer puis vendre la journée longue, là, t'sais. Ah, on,
0: faisait, on faisait cette erreur-là, je me souviens quand on embauchait au porte-à-porte. -porte. Moi, au début, en tout cas, ben, j'étais là, je vantais à job de porte-à-porte. -porte. Hey, C'est cool, tu vas faire de l'argent avec ça, bla. bla, bla. Puis là, hey, ça tombait comme des mouches. Je sais que tu, tu prépares une formation un avant-midi, tu en as 15, il y en a trois qui se pointent. Kind of J'ai échappé quelque chose à ce moment-là. Puis là, on s'était mis à dire, ça va être tough, ça va être de la merde, tu vas cogner des portes, ça te faire envoyer chier, le monde va me dire ça. Puis là, oups, le monde s'en allait automatiquement. Nice. Pierre, avais-tu d'autres euh, points, d'autres questions? Il est 9h50, fait
2: ben non, honnêtement la, la question sur le narcissisme, c'est intéressant. Euh, Ludwig, je pense pas que tu es narcissique. Parce sinon tu jamais une entreprise avec des gens comme ça. Je pense que tu as des traits. Moi aussi j'ai des traits, ma blonde, les psychologues me le dit à euh, tous les jours. Mais ultimement, <rire> si t'es narcissique, tu serais probablement dysfonctionnel, puis genre ça déborde trop quand t'es es narcissique, mais je pense qu'effectivement, il y en a qui débordent trop, c'est sûr là, des fois qu'on se fait comme un peu hypnotiser, mais j'aimais bien l'approche que tu as apportée. Alors euh, merci beaucoup de ton partage pour aujourd'hui, tu sais je pense que tout le monde peut sentir que tu as une énergie du lion pour pas faire de jokes. confiance. Non, mais c'est une joke parce que je sais qu'il y a comme une petite amertume pour les lions, euh, Ludwig, Mais Je trouve ça très drôle. Enfin, merci beaucoup pour, de, de, de t'être présenté aujourd'hui, d'avoir partagé ton savoir. Puis, euh, encore une fois, on voit ton énergie, on voit genre la hange. La je ne sais pas est-ce que tu recrutes actuellement parce que là, je peux te donner la tribune pour essayer de recruter oh, dans ouais. le crowd, si tu veux. Euh, c est, c est, la, la piste est à toi. Là.
1: Ouais ben oui oui je oui je en fait je recrute toujours ce qui arrive c'est qu'il y a toujours de la place on est très sélectif pour les gens qui rentrent ici fait que, littéralement il y a toujours de la place pour du monde ici tellement on est sélectif euh, en termes c'est très simple à la première année les gens ici peuvent s'attendre à faire minimum 85 000 c'est si pas 85 000 tu ne resteras pas il y a un salaire de base il y a des commissions donc c'est les 85 000 les deux à ta deuxième année tu devrais faire tu sais jusqu'à 85 pour gérer les attentes les gens ici à la première année qui font 100 000 euh, à ta deuxième année tu devrais faire environ 120 puis à ta troisième année ça peut commencer à être vraiment le fun il y a des gens qui font des salaires largement plus élevés que 120 000 ici. Euh, le salaire c'est une chose c'est important c'est important que ce soit clair mais ce qui est aussi important, c'est l'évolution et la croissance que les gens ont. Puis le fait qu'on soit aussi sélectif avec les gens qui rentrent ici, ça fait en sorte que tu veux on pas, on passe la majorité de notre vie adulte à travailler. Okay? Fait que maintenant, avec qui tu décides et tu acceptes de passer la majorité de ta vie adulte? Est-ce que tu as envie que ce soit des gens qui ont le même objectif que toi, d'éclater de, de, ça le plus possible quand, 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 ils ont, quand ils ont le temps, puis d'avancer, de devenir des meilleures personnes, puis de se challenger, puis d'évoluer à une vitesse fulgurante? Si oui c'est une bonne place. Mais encore une fois, tout le monde est a de spot. Tout le monde est tenu dans un sens. T'sais, tout le monde voit tout. T'embarques ou t'embarques pas, mais si tu t'as pas le choix d'aller à la même vitesse que tout le monde puis d'avancer. fait que C'est très, euh, très enrichissant, c'est sûr, mais il faut, faut que tu sois prêt à lever, il faut que tu sois prêt à avoir cette pression-là. Puis quand je dis une pression, je parle pas d'une pression qui est négative. En fait, ça peut être négatif pour certaines personnes, ça peut être positif pour d'autres personnes. Est-ce que tu es de ce type de personne là Peut-être, euh, euh, mais c'est vraiment... Une, on, écoute, je, c est, c est, je suis affaire de tête, dans le fond, là, puis je, je screen des milliers de candidatures avant de faire une embauche. Ce pas une exagération. Je des milliers, pas envie de dire des dizaines de milliers d'avoir l'air menteur. Je fais vraiment attention à qui rentre. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu es rentré, ben, tu as des gens de très haute qualité, des gens qui veulent avancer, Le Minimum, gros minimum 85 000 avec des assurances complètes, à partir de 120 à deuxième année, et pas mal plus que ça après. fait que Ça ressemble à ça. Je suis toujours ouvert à discuter avec des gens. Il y a de la place littéralement à le département. Donc, ça ressemble à ça.
0: S'il y a des employeurs qui cherchent à embaucher des gens en vente dans d'autres domaines aussi, ils peuvent te contacter pour obtenir des Oui,
1: définitivement, ils peuvent me contacter. Comment on trouve? Euh, LinkedIn, euh, c'est une bonne façon de faire. euh, .com, euh Instagram, Facebook, tous les moyens sont bons. Tu sais, dans le fond, quand je reçois un DM pertinent, je, je, je réponds euh, assez vite. Tu pertinent. Oui, tout à fait. Tu as été tagué comme pertinent. Et, euh, <rires> et, euh, et c'est ça. Ou encore, peut-être même que vous pourriez essayer de faire du recrutement pour, pour une entreprise. Ce qui est sûr et certain, euh, c'est que, en ce qui me concerne, tu payes sur des résultats. Donc, tu payes un montant si la personne est embauchée, que tu as fait ton processus, que tu es satisfait que tu l'as embauché, c'est là que ça te coûte de l'argent. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de risque pour le client qu'on irait faire des gens. Donc, euh, tu payes au résultats.
0: Max. Nice. Hey, merci euh, beaucoup, Ludvig, pour le Merci tribune. à vous.
1: content que tu aies été Merci de, de votre temps. Merci de la tribune. Puis, euh, on, on, on se reparle, on donnerait du feedback. right. Merci, Allez, merci de,
2: c'est déjà terminé
0: pour ce 40e épisode. Si tu as apprécié le contenu, si tu as aimé ce type de podcast-là, laisse-nous savoir, viens nous écrire. Euh, Dis-nous, hey, c'était vraiment cool avec des invités. On apprend des choses différentes, on voit d'autres aspects. Euh, ça peut nous donner envie d'en faire davantage. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a déjà un nouvel invité qui va venir nous rejoindre, qui va venir parler d'entrepreneuriat avec nous. Euh, je n'annonce pas la surprise encore. Tiens-toi à l'affût, tu pourras voir le tout. Quand une fois, si as apprécié le podcast, si tu aimes le contenu qu'on met ici, s'il te plaît, la seule chose qu'on te demande, c'est d'aller laisser un 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, Spotify, Apple Podcasts, ou encore juste de venir nous suivre, laisser un petit commentaire. Ça fait, pour de vrai, une énorme différence pour nous. Sur ce, guys, je vous souhaite d'excellentes ventes, une bonne semaine. À la prochaine.